0: bei Ihrem und Deinem Podcast, Leben führen Erfolg. Ich begrüße Dich sehr herzlich zu unserer nächsten Podcast-Folge in der Reihe Selbstführung. Und das ist schon der Teil 5 und heute reden wir über das Thema ins Handeln kommen. Denn wenn eine Entscheidung getroffen wurde und es folgt keine Handlung, bleibt es ein Wunsch und somit ein Task auf der To-Do-Liste. Sich selbst zum Handeln zu motivieren, ist ein Talent andere zu motivieren, ist schon Königsdisziplin. Die gute Nachricht, Mann und Frau auch kann es lernen. Und darüber mag ich mit dir jetzt und heute in den nächsten Minuten sprechen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Host von diesem Podcast und Ihre und deine Gastgeberin Janette Vialon, kurz Ja JAVIA. Sag JA zu deinem Weg. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier meine 25 Jahre Coaching- und Beratererfahrung mit Selbstcoaching-Impulsen und alltagstaugliche, praxisnahe Tipps und das alles im Klartext. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie es sich wünschen, um wirklich Ja zu ihrem Leben zu sagen und das jeden Morgen aufs Neue und mit bester Absicht in Ihren Alltag zu starten. In unserer Selbstführungsreihe haben wir im ersten Teil uns über unsere Rolle definiert, im Teil 2 sind wir den passenden Gedanken nachgegangen und dann haben wir das Thema Gefühle angeschaut, die auch wiederum zur Rolle und zu den Gedanken gehören. Und letzte Woche haben wir uns über Entscheidungen treffen unterhalten. Und jetzt geht es darum, aus einer getroffenen Entscheidung eine Handlung folgen zu lassen. Also alles logisch aufeinander aufgebaut. Und wie du das schaffst und auch andere oder dein Team dazu zu bewegen, darüber berichte ich heute. Geh deinen ganz eigenen Weg. Einfach ja wie ja. Und los geht's. Wir werden das, woran wir glauben und wie wir handeln. So ein Zitat von Tony Robbins auch heute greife ich den Faden unseres Loops noch einmal kurz auf. Der Kreislauf für die Selbstbestätigung im Rahmen unserer Selbstführung und unserer Selbstreihe. Aus meiner Rolle heraus, auf einem bestimmten Spielfeld, mache ich mir entsprechende Gedanken. Diese Gedanken sind unmittelbar verbunden mit Emotionen, sprich meine Gefühlen. Gedanken erzeugen unsere Gefühle. Je nachdem, was ich denke und wie ich mich fühle, treffe ich bestimmte Entscheidungen. Und das heißt, dass ich mich danach ausrichte und entsprechend handle. Das Ergebnis meines Handelns definiert dann wiederum meine Rolle und somit schließt sich der Kreis der Selbstbestätigung. Das, was ich bin und was ich denke und wie ich mich dabei fühle, schafft somit meine Tatsachen, sprich meine Welt. Auf dieser Basis treffe ich meine Entscheidungen und komme bestenfalls ins Handeln. Und diesen doch sehr bedeutenden Schritt vom Entscheidungen treffen und dann ins Handeln kommen, das schauen wir uns heute genauer an. Kennt ihr das auch? Es ist etwas beschlossen, Entscheidungen sind gefallen und es folgt keine Handlung. Sowas wie, ich stelle meine Ernährung um und dennoch esse ich fast genauso weiter wie bisher. Ich halte mich für ein Familienmensch und habe nie Zeit für meine Familienmitglieder. Oder wir haben im Meeting eine To-Do-Liste erstellt, sprich wir haben gemeinsam entschieden und bei der Umverteilung der Aufgaben duckt sich jeder weg. Keiner sucht mehr Blickkontakt zum Aufgabenverteilenden. Einer steht auf, der zweite geht zum WC, der dritte macht das Fenster auf, der andere bückt sich, um etwas vom Boden aufzuheben. Jeder versucht der Aufgabe irgendwie aus dem Weg zu gehen. Die Aufgaben bleiben dann bei Frau müsste und Herr könnte oder bei Mamü-Mama. -ma -ma. Übersetzt, man müsste mal. Schlimmer noch, es gibt Verantwortliche und diese handeln dann nicht. Eins steht fest. Eine Entscheidung ohne Handlung bleibt ein Wunsch. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Entscheidungen ohne Handlungen bleiben Wünsche. Nur indem wir handeln, verändern wir aktiv. Und auch wichtig zu wissen ist, dass im Machen in der Handlung selbst kein Stress entsteht. Indem wir etwas tun, verschwindet die Anspannung, die Angst und der Stress. In meinen Führungskräfteseminaren lasse ich ganz am Ende jeden einzelnen Teilnehmer sich ein Commitment notieren, was er sich selbst gegenüber gibt und es anschließend mit allen Teilnehmern verbindlich teilt. Wenn einer bei der Präsentation, also im Plenum, seines Commitments das Wort Versuche oder also ich versuche dann mal erwähnt, dann werde ich ganz hellhörig. Ein Versuch impliziert immer das Scheitern. Ein ich versuche dann mal lässt dem Handelnden immer ein Hintertürchen offen. Er oder sie kann am Ende immer sagen, ich habe es ja versucht, Versuch ist geglückt. Ergebnis leider gescheitert. Handle stets kraftvoll, das gibt dir Energie. Also achte auch auf deine Formulierung, wie standhaft du deinen dein Task, deine Handlung wirklich umsetzen wirst. Nicht willst, sondern wirst. Nur zu versuchen ist zu wenig. Triff eine Entscheidung, sie befähigt dich zum Handeln und dann tue es auch. Erfolg hat drei Buchstaben. T -N. T-U-N Tun Und jetzt schauen wir hin, was uns zum Handeln wirklich motiviert. Wir haben zum einen die Aktion, also aktives Handeln und es gibt die Reaktion. Dazwischen ist ein großer Unterschied. Beim Ersteren, also dem Agieren, in Aktion kommen, da sitze ich sozusagen im Driver Seat. Ich habe die Verantwortung, ja auch die Macht. Ich gestalte aktiv, kreativ. Es ist quasi mein Aufschlag. Beim Reagieren bin ich einem Reiz ausgesetzt, das bei mir Wirkung zeigt und mich dann anspricht. Ich gebe somit eine Antwort auf vorangegangenes. Und hier haben wir schon den ersten Tipp für eine alltagstaugliche Selbstreflexion. Wie viele Aufgaben in deinem Alltag sind ein Agieren und wie viele sind ein Reagieren? Und dabei lass die Routinearbeiten bitte mal außen vor. Es gibt eine Grundversorgung, die muss sein und oft auch ritualisiert. Du wirst in deinem Unternehmen für eine Aufgabe bezahlt und da gibt es Abläufe und Mechanismen, die sich immer wiederholen. Oder als Selbstständiger oder Selbstständige darfst du auch regelmäßig deine Angaben beim Finanzamt oder deiner Krankenkasse machen. Das meine ich nicht. Was ich meine ist, wie aktiv bist du in deiner Rolle? deinem Unternehmertum oder deiner Führungsrolle, indem du den ersten Aufschlag machst, wo du sozusagen initiierst, wo du an deinem Unternehmen arbeitest und nicht in deinem Unternehmen. Wo und wann wie viel Zeit nimmst du dir, um mal über den Tellerrand zu schauen und dich und deine Crew wirklich zu reflektieren? Aktion, agieren. Wie viele Bälle hältst du in der Luft? Und wo reagierst du nur? Bitte versteh mich richtig, wir alle müssen Bälle auffangen, die uns zugespielt werden. Das ist ja eine Frage der Prioritäten, das ist klar. Mir geht es nur darum, dass du nicht im Hamsterrad verschwindest oder der Sandwich dich erdrückt, sondern es auch Zeiten gibt und ich rede hier ganz pauschal und ganz konkret von mindestens zwei Stunden in der Woche, die als Blocker für dich im Kalender stehen sollten, wo du ins Agieren kommst. Wenn ich zum Thema Zeitmanagement unterwegs bin, empfehle ich jedem Menschen, sich diesen Zeitblocker zu setzen. Natürlich ist das auch individuell und abhängig von dem, was du für eine Rolle hast, wie dein Unternehmen aussieht, welche Ziele du hast. Aber diese zwei Stunden sollten immer geblockt sein, wo du ungestört arbeiten kannst und das an deinem Unternehmen. Wir sind immer noch bei folgendem. Von der Entscheidung, zur Handlung zu kommen. Wann komme ich ins Agieren? Dafür braucht es meiner Meinung nach nur drei Dinge, beziehungsweise eines dieser drei Motivationsfaktoren. Wir müssen nach einer Entscheidung nur ins Tun kommen, ins Handeln. Handeln kommt von Hand. Aktiv werden, bewegen. Movere kommt aus dem Lateinischen und heißt bewegen. Also schauen wir auf Movere, Motivationsstrategien. Die erste Motivationsstrategie ist der Glaube daran, dass dies funktionieren wird. Die Tendenz, sich für einen Volk zu engagieren, muss größer sein als die Tendenz, einen möglichen Misserfolg zu vermeiden. Das ist wissenschaftlich untersucht worden. Und nochmal, weil es so schön ist, die Tendenz, sich für einen Erfolg zu engagieren, muss größer sein als die Tendenz, einen möglichen Misserfolg zu vermeiden. Kurz, der Glaube daran, dass es klappt, ist ein großer Treiber. Jetzt ist es ja so, wenn wir uns eine eigene Vision gebaut haben, dann haben wir nicht immer den Glauben daran, dass dies wirklich so eintrifft. Zwei Dinge dazu. Ich habe mir meine damalige Selbstständigkeit auch ausgemalt. Vision erstellt bis hin zu den kleinsten Tasks. Diese Selbstständigkeit ist anders gekommen, als ich mir das ausgedacht habe. Und ich kann sagen, auch es gab Momente, wo ich gedacht habe, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Insgesamt muss ich sagen, dass alles noch viel besser gekommen ist, als ich das zu Beginn mir ausgemalt habe. Das kann eben auch passieren. Öffne dich dafür. Also wirklich mit der Vision, die du hast, zu sagen, so und oder besser. Die zweite Motivationsstrategie ist, zu wissen, dass du, also wir, es schaffen können. Dass ich es schaffen kann, von dir selbst zu glauben, dass du es schaffst. Das Wissen in die eigenen Fähigkeiten. Die Dinge müssen überschaubar sein, wie die eigenen, was die eigenen Ressourcen angeht. heißt nicht, dass alles bis ins kleinste Detail kontrolliert sein muss, sondern nur, dass du es realistischerweise auch angehen kannst. Und die dritte Motivationsstrategie ist die der Sinnhaftigkeit. Und diese ist nicht zu unterschätzen. Dein Warum muss groß genug sein, um loszugehen. Kläre diese Absicht, die das Ganze haben soll. Da kann die Aufgabe noch so unliebsam sein. Dann gehst du los. Ohne Wenn und Aber. Beispiel die Menschen in den aktuellen Überschwemmungsgebieten und Hochwassergebieten schaufeln jeden Tag nur Müll weg. Ich mag mir gar nicht ausdenken, wie schlimm das alles ist. Seine eigene Existenz erst einmal zu entsorgen, um sie dann wieder aufzubauen. Und dennoch tun diese Menschen das. Und viele Helfer eben auch. Der Mehrwert muss gegeben sein. Das Warum ist beantwortet. Und dann ist es auch handelbar. Ich fasse zusammen. Die drei Motivationsstrategien sind erstens der Glaube daran, dass es funktioniert. Also der Glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen. Das Zweite, das Wissen um die eigene Fähigkeit und das Können der Aufgabe. Und drittens die Sinnhaftigkeit, also das Warum muss klar sein. Dabei spielt das Motiv, Autonomie und Anschluss eine ganz wichtige Rolle. Ich, mein Selbst und im Kontext mit anderen, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine braucht das Anschlussprinzip mit und für andere und bei dem anderen geht es mehr um Macht und Autonomie. Handle stets so, wie du dir wünschst, dass andere auch so handeln. Meine ganz persönliche Erfahrung ist die, es reicht nur eine Motivationsstrategie aus, um loszugehen und ins Handeln zu kommen. Wenn du alle drei abdeckst, dann gibt es nichts mehr, was dich hält. So ticken wir, Homo Sapiens. Heißt, das funktioniert auch bei deinem Team. Kläre diese drei Punkte und keiner wird sich mehr wegducken, wenn es um die To-Do-Liste geht. Nur kurz, um auf das Reagieren nochmal einzugehen. Das mache ich gern nochmal an einem separaten Podcast, weil das so spannend ist und hier den Rahmen jetzt sprengen würde. Grundsätzlich, Reaktion ist immer eine Antwort auf einen Reiz, der von außen kommt. Und es passt hier dennoch in den Selbsterkenntnisloop, weil die Gemeinsamkeit ist, dass deine Reaktionen auch Gedanken und Gefühle vorausgehen, die dich zu einer Entscheidung bringen und dich handeln lassen. Wir alle kennen das, dass dann im Eifer des Gefechts oder ein hitziger Moment wir Dinge tun oder sagen, die wir im Nachhinein bedauern. Hier mein alltagstauglicher Tipp. Trainiere dich darin, das Zeitfenster zwischen dem Auslöser, sprich dem Reiz, der von außen kommt, und deiner Reaktion, sprich deinem Handeln, immer größer werden zu lassen, um dir den Zeitraum zu geben, richtig und kraftvolle Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln und somit eben auch bewusst zu wirken. Wie? Indem du dich dissoziierst. Schau von außen auf dich selbst. Komm ins Hier und Jetzt, geh in die sogenannte Beobachterrolle. Nimm die Szene von außen wahr. Was denkt und fühlen die Beteiligten? Ich nenne es das heilige Innehalten. Nimm dir eine Pause, diesen winzigen Moment, bevor du reagierst. Es ist heilsam, vertrau mir. Menschen unterschätzen die Schnelligkeit der eigenen Veränderung. Dazu gibt es eine Studie mit ca. 20.000 Menschen ab dem Erwachsenenalter bis hin zum Rentenbeginn, die daran teilgenommen haben. Verschiedene Tests wurden mit diesen Probanden durchgeführt. Unter anderem ging es einmal darum, den Blick in die eigene Vergangenheit zu werfen. Wie groß die eigene Veränderungen in den letzten zehn Jahren waren und auch das Abschätzen der Veränderung der eigenen Zukunft in den kommenden zehn Jahren. Das Ergebnis war für alle Beteiligten überraschend. Alle Teilnehmer unterschätzten massiv den Grad der Veränderung über das Zeitfenster von zehn Jahren. Zeit bringt Veränderung automatisch mit sich, das ist klar. Sie verändert vieles um uns herum. Nicht nur das Umfeld ist stetiger Veränderung ausgesetzt, auch unsere Werte, unsere Weltanschauung, ja, auch unsere Persönlichkeit verändert sich. Und das nicht nur physisch. Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen? Mit dem heutigen Blick auf dich von vor zehn Jahren hast du Hinweise für kluge Einstellungen und Handlungen. Nur können wir all die Weisheiten nur mit dem Rückspiegel erfassen. Gelebt wird vorwärts. Da gibt es doch diesen schönen, weisen Spruch. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts und leben muss man es vorwärts. Das war von Sören Kierkegaard. Das einzig Stetige ist die Veränderung, ob wir es wollen oder nicht. Der Moment, wo du den Podcast begonnen hast zu hören, ist schon Vergangenheit. Wir stehen immer am Ende der Geschichte der Menschheit und wir haben die fantastische Macht, Dinge so mitzugestalten, dass die Veränderung in die richtige Richtung geht, wo auch immer das ist. Interessanterweise denken wir Menschen meist, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Die Wissenschaft spricht von der sogenannten die Illusion vom Ende der eigenen Geschichte. Das ist gut oder schlecht zu bewerten, in Abhängigkeit, in welcher Situation du dich gerade befindest. Wenn du gerade eine Glückssträhne hast, ist der Gedanke sicher schön und auch hilfreich. Umgekehrt genau das Gegenteil. Alles, was wir erleben, trägt zu unserer Erfahrung und somit zur Weisheit bei. Und wie oft sind vermeintlich schlechte Zeiten die Geburtsstunde für das Beste, was einem je passieren konnte. Wichtig hierbei ist es, sich die Zukunft wirklich vorzustellen. Die Veränderung kommt, ganz sicher, unausweichlich. Und somit gestalte deine Zukunft doch mit. Geh sie aktiv an. Auch wenn du gerade eine nicht so schöne Zeit hast, ja sogar Verlust und Schmerz fühlst, Manchmal hat man ja das Gefühl, hier ist für mich eine Sackgasse. Dann vertraue darauf, dass nichts so schlecht ist, als dass es für was gut ist. Eine Erfahrung, die du machst, eine Transformation, ja Veränderungen, die du gerade durchlebst. Es gibt immer einen Schritt, den du gehen kannst, immer. Und glaube mir, jeder Mensch erlebt solche Momente. Und wenn man erfahrene Menschen fragt, sagen diese mit Abstand auf ihre Geschichte, dass es sie gestärkt hat dass das Herz dadurch dankbarer und weiter geworden ist durch diese nicht so schönen Erfahrungen. Vertraue darauf, dass es besser wird, auch wenn du deine Zukunft jetzt noch nicht sehen kannst. Komm in deine Kraft und nimm die Verantwortung an, die du jetzt hast. Es ist dein Leben. Sag stets Ja dazu. Es gehört zu dir. Und du bist vollkommen, so wie du bist in deinem ganzen Sein. Die unterschiedlichen Spielfelder, auf die wir uns tagtäglich begeben, da haben wir eine bestimmte Aufgabe, eine Funktion, eine Rolle, eine Verantwortung. Diese Rolle bist du nun mal selbst. Welches Selbstverständnis hast du in deiner angenommenen Identität auf dem Spielfeld? Wer möchtest du sein? Wer bist du wo? Welche Geschichten erzählst du dir selbst in deiner Rolle? Sprich, welche Gedanken begleiten dich? Oftmals ist es doch so, dass wir etwas glauben, was womöglich gar nicht der Realität entspricht. So Dinge wie, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu unwissend, zu sensibel, zu machtlos, zu was auch immer. Überlege dir mal, was du da für ein Programm abspielst. Ob deine Software wirklich zur Hardware passt. Wer willst du sein und was spielst du ab? Wenn du bestimmte Ergebnisse haben möchtest, dann brauchst du zunächst die richtige Software in deinem Kopf. Vielleicht braucht es aber auch nur ein, ab und zu mal sowas wie ein, wie ein Update. Jemand, der dir sagt, wie großartig du bist und wenn es kein anderer tut, dass du dir selber darüber trotzdem bewusst bist. Wenn du nur andere Ergebnisse haben möchtest als bisher dann lohnt es sich auch mal hinzuschauen, ob deine Software ein Update braucht. So oder in ähnlicher Form, wo es um das Thema Überzeugungen und Glaubenssätze geht, habe ich es in dem Podcast 28 schon genauer erklärt. Wenn du da gerne nochmal hineinhorchen magst, wie deine Gedanken deine Realität erschaffen, dann lausch da gerne nochmal hinein. Angenommen, du hast das Update und das damit eingehende Mindset. Dann braucht es noch das passende Gefühl, dann die richtige Entscheidung, die du, zu die du treffen möchtest, um dann auch mit deinem Handeln das gewünschte Ergebnis zu kreieren oder zu erzeugen. Angenommen, wir nehmen mal das Spielfeld Business. Da wäre zum Beispiel die Rolle einer Führungskraft oder auch Fachkraft. Ich bin eine gute Führungskraft oder ich bin eine gute Fachkraft. Was sind meine Ansprüche an mich und mein Umfeld? Wie denkt eine gute Führungskraft? Was sind kraftgebende Gedanken? Worin habe ich meine berufliche Erfüllung? Was ist meine Erwartung an mich und andere? Wie fühlt sich das an? Was treffe ich tagtäglich für Entscheidungen, um meiner Rolle gerecht zu werden? Wie handle ich? Was tue ich ganz konkret? Viele Führungskräfte erlebe ich, die gar keine Zeit haben für ihre Mitarbeiter, weil sie selbst so operativ im eigenen Tagesgeschäft stecken oder die das wöchentliche Meeting mit ihrem Team immer und immer wieder verschieben oder mit Ortsabwesenheit glänzen. Ist das der Anspruch an eine Führungskraft? Wie handelst du? Entsprechend deiner Werte und Absichten und deinem Selbstverständnis? Wenn nein, dann verändere es und zwar aktiv mit dem besten Wissen und Gewissen. Überlege dir, wie viel Zeit möchte ich für meine Mitarbeiter haben? Wie viel Zeit bekommt jeder Einzelne von mir? Mach eine, ich nenne es so liebevoll, eine Mitarbeiterinventur. Wen habe ich? Wer braucht was und wie viel von mir? Für dich als Fachkraft kannst du dir die Frage für deine Zeitinvestition ins Team oder für deine Kollegen stellen. Wer willst du sein für deinen beruflichen Erfolg? Welche Erfahrung möchtest du machen in deiner Funktion, in deiner Rolle? Was genau möchtest du als positives Ergebnis haben? Visualisiere das für dich. Vielleicht ist es eine Beförderung. Vielleicht ist es ein erfolgreiches Gespräch mit deinem Chef. Vielleicht möchtest du Auslandserfahrung machen. Vielleicht möchtest du dich für eine Weiterbildung anmelden. Vielleicht möchtest du dich für ein Projekt über den Unternehmenssinn hinaus ins Leben rufen. Zum Beispiel sowas wie Nachhaltigkeit. Vielleicht willst du endlich mal deine Masterarbeit oder deine Promotion beenden oder ein sonstiges Projekt beenden. Vielleicht solltest du mal einen Businessplan schreiben. Was auch immer es ist. Triff eine Entscheidung. Beantworte dir dein Warum und dann go for it. Das größte Talent ist, sich selbst zum Handeln zu motivieren. Komm ins Handeln. Welche Erfahrungen werden dadurch möglich? Mit deinen getroffenen Entscheidungen. Woran kannst du erkennen, dass du dein Ziel wirklich erreicht hast? Beschreibe es so konkret wie möglich. Vielleicht hast du dann das eine Gespräch geführt. Vielleicht konntest du dein Netzwerk erweitern. Vielleicht hast du dann Führungsverantwortung für wen auch immer. Warum willst du das? Was ist besser oder anders als bisher? Was kannst du lernen? Welchen Mehrwert hat dein Umfeld? Was genau ist deine berufliche Erfüllung? Formuliere es aus und bring es in die Welt, indem du es zu Papier bringst. Raus aus dem Kopf, aus dem Herzen, über die Arme, in die Finger, rauf aufs Papier. Vertrau mir, es bekommt eine ganz neue Qualität, wenn du es ausformulierst. Mach das und zwar für dich. Öffne dich für deine Ziele, Wünsche und Träume. Glaube an dich, glaube an das, dass es funktioniert und glaube an deinen Erfolg. Frage dich, was will ich? Und dann, wie will ich es? Was muss ich dafür tun? Was ist dann die logische Konsequenz meiner Handlung, wenn ich das will? Und dann erfolgt automatisch dein Sein. Und dann nimmst du was, bist du Unternehmer. Das ist die Kausalität. Willst du eine gute Führungskraft sein und du handelst wie eine gute Führungskraft, werde anderen feststellen und sagen, dass du eine gute Führungskraft bist, so funktioniert der von uns ausführlich angeschaute Selbstbestätigungsloop. Wenn du dein wahres Selbst wirklich lebst, finde mindestens zwei Bestätigungen, woran du erkennen kannst, dass du dein Sein wirklich bist. Das könnte sowas sein wie, ich unterschreibe meinen neuen Vertrag. Ich finde einen passenden Coach für mich. Ich starte eigenverantwortlich eine Weiterbildung für mich und mein Team. Ich nehme eine besondere Aufgabe oder Herausforderung an. Ich definiere mein Vorhaben und gehe in die Welt, sprich Social-Media-Kanäle und suche Gleichgesinnte. Oder du nimmst ein Video von dir auf und postest dein Vorhaben auf YouTube, um Anhänger zu gewinnen. Was ist es, was die Handlung deines Selbst widerspiegelt? Wichtig ist, dass du ins Machen kommst. Komm ins Umsetzen. Was ist der erste Schritt in die richtige Richtung? Was ist die Aufforderung zur Tat? Der Call to Action, wie ich ihn auch nenne. Wenn du ein starkes Warum für dich hast, dann ebnet sich der Weg, auch wenn du ihn jetzt noch nicht siehst und kennst. Wichtig ist dein Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren. Halte es dir immer wieder vor Augen. Genau deshalb ist Visualisieren so sinnvoll. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, Eines Tages klopft die Angst an die Tür, der Mut stand auf und öffnete, aber da war niemand draußen. Angst frisst Verstand. Am Anfang sind immer die Zweifel, das ist normal, doch am Ende steht stets der Mut. Geh los, fühl in dich hinein, was ist die eine Handlung, die du noch heute am besten gleich nach dem Podcast tun kannst die deine Erfüllung, deiner Rolle zum Ausdruck bringt. Tu sie. Einfach machen. Wenn du ein guter Papa oder eine gute Mama bist, du glaubst es von dir in deiner Funktion, in deiner Rolle, dann wäre eine Möglichkeit, dass du deinem Kind heute noch mehr Zeit schenkst, als, als du es dir heute vorgenommen hattest. Geh früher nach Hause, ruf es an und sprech, verspreche ihm eine schöne Gemeinsamkeit. Tu es einfach, am besten gleich. Wenn du dir vorgenommen hast, dass du ein wundervoller Lebenspartner oder Ehepartnerin bist, was definiert einen wundervollen Partner? Überrasche deinen Partner mit etwas, womit die Person nicht rechnet. Sei wundervoll. Wenn du wundervoll sein willst, dann sei wundervoll. Wenn du eine handlungsstarke Führungskraft sein willst, dann definiere handlungsstark. Treffe schnelle Entscheidungen für dein Team und für das Unternehmen. Oder berufe ein Teammeeting ein, eine kurze Stehung, in dem du deinem Team einfach mal nur Danke sagen willst. Sei handlungsstark. Willst du handlungsstark sein? Sei handlungsstark. Gerne teile auch dein Call to Action mit mir. Schreibe mir sehr gerne auf post at javia.de oder hinterlasse deinen Kommentar unter dem Post dieses Podcasts. Du findest mich immer unter javia.de. Ich freue mich über jede Antwort, teile sie mit mir und uns. Ich unterstütze und begleite dich auch gerne bis zu deinem Erfolg. Was tust du heute, dass dein Ziel Realität wird? Was ist die eine Handlung, die Ausdruck deiner selbst ist? Wer willst du sein? Und handle danach. Wir können viel reden, nur am Ende zählen die Taten. Wenn du etwas Neues ausprobierst, machst du auch eine neue Erfahrung, die wiederum dein Selbst bestätigt. Das ist genau das, was wir wollen. Bestätige deinen Wunsch selbst. Womit erwächst oder erwächst im Sinne von Aufwachen und Wachstum, womit erwächst du dein Sein? Was tust du heute hier und jetzt? Google deine Träume. Bau dir ein Vision Board, kreiere dir deine Lebensvision. Verändere dein heutiges Handeln, um dein gewünschtes Morgen möglich zu machen. Gebe dir Antworten auf dein Sein, sowas wie, wer bin ich und wer bin ich in Zukunft? Wer will ich sein? Was muss ich dafür tun? Und handle danach, jeden Tag aufs Neue. Handeln verändert dein Leben, denn am Ende zählen die Ergebnisse. Bestärke und bestätige dich in deiner Rolle. Sei die beste Version von dir selbst. Schau auf den ersten Schritt in die richtige Richtung. In deine Richtung. Einfach machen. Jedem Handeln geht eine Entscheidung voraus. Jeder Entscheidung geht mindestens ein Gefühl voraus. Jedem Gefühl geht ein eigener Gedanke voraus und jedem Gedanken geht ein Reiz und oder eine Einstellung voraus. Mit allem Handeln erschaffen wir unsere Realität, unsere Gegenwart und somit auch unsere Zukunft. Eine Wirklichkeit, die sich unseren Bedingungen fügt und genau darin liegt unsere fantastische Macht und Verantwortung. Und hierbei geht es nicht um Perfektion oder Vollkommenheit oder das, was angeblich schon richtig ist, sondern die Wahrhaftigkeit finden wir in unseren Absichten. Das wirklich Gute entspringt unserem Sein, unserem Selbst, unserem Herzen. Was uns wirklich zum Leben erweckt, ist immer Teil unseres Herzens. Wenn du das tust, was du gerne tust oder machst, wirst du automatisch erfolgreich wenn zum Beispiel das Führen von Menschen als Führungskraft dir das Gefühl von Lebendigkeit schenkt, dann ist dies dein Weg. Vielleicht ist es die Natur oder die Musik oder es sind Gespräche mit Menschen. Dann solltest du dem folgen, was dich lebendig macht, denn dann bist du selbstgewahr, sprich authentisch. Dein wahres Selbst, das ist dein Weg. Von dem Weg, von dem ich immer spreche. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie ja. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Eine Entscheidung ohne Handlung bleiben Wünsche. Im Handeln selbst entsteht kein Stress. Wie viele Aufgaben in deinem Alltag sind ein Agieren und wie viele sind ein Reagieren? Wo arbeitest du an deinem Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen? Wo und wann und wie viel Zeit nimmst du dir, um mal über den Tellerrand zu schauen und dich und deine Crew zu reflektieren? Aktion, agieren. Wie viele Bälle hältst du in der Luft, wo du nur operativ reagierst? Du solltest mindestens zwei Stunden in der, in der Woche die als Blocker für dich in deinem Kalender stehen haben, wo du ins Agieren kommst. Es gibt drei Motivationsstrategien, wie du Menschen ins Handeln bekommst. Der erste ist der Glaube daran, dass das funktionieren wird, was ihr vorhabt. Die Tendenz, sich für ein Volk zu engagieren, muss größer sein als die Tendenz, einen möglichen Misserfolg zu vermeiden. Zweitens. Das Wissen um die eigene Fähigkeit und das Können der Aufgabe und dessen, was vor einem liegt. Drittens, die Sinnhaftigkeit. Das Warum muss klar sein. Meine persönliche Erfahrung ist die, es reicht nur eine dieser drei Motivationsstrategien aus, um loszugehen und ins Handeln zu kommen. Wenn du alle drei abdeckst, dann gibt es nichts mehr, was dich festhält. Heißt, das funktioniert auch bei deinem Team. Zum Thema Reaktion, Handlung. Wir kennen das alle, dass dann im Eifer des Gefechts oder ein hitziger Moment wir Dinge tun oder sagen, die wir im Nachhinein bedauern. Hier mein alltagstauglicher Tipp. Trainiere dich darin, das Zeitfenster zwischen dem Auslöser, sprich dem Reiz und deinem Reagieren, also deiner Reaktion, größer werden zu lassen um dir den Zeitraum zu geben, richtig und kraftvolle Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln und somit bewusst zu wirken. Ich nenne es das heilige Innehalten. Wie machst du das? Indem du dich dissoziierst. Schau von außen auf dich selbst. Geh in die Beobachterrolle. Nimm die Szene von außen wahr. Was denkt und fühlen die Beteiligten? Nimm dir diese Pause, diesen winzigen Moment, bevor du reagierst. Die Veränderung kommt, ganz sicher. Gestalte deine Zukunft mit. Gehe sie aktiv an. Wer bin ich und wer bin ich in der Zukunft? Sei da realistisch. Wer will ich sein? Was muss ich dafür tun? Und handle danach, jeden Tag aufs Neue. Bestärke und bestätige dich in deiner Rolle. Sei die beste Version von dir selbst. Was ist? ist die eine Handlung, die Du noch heute am besten gleich nach dem Podcast tun kannst, die Deine Erfüllung Deiner Rolle zum Ausdruck bringt. Und dann tu sie. Wir können viel reden, nur am Ende zählen die Taten. Wenn Du was Neues ausprobierst, machst Du auch eine neue Erfahrung, die wiederum Dein Selbst bestätigt. Das ist genau das, was wir wollen. Bestätige Deinen Wunsch selbst, indem Du ins Handeln kommst. Handeln kommt von Hand. Einfach machen. So, und nächste Woche beim Thema Selbstführung und Eigenmanagement schauen wir auf das Thema Ergebnisse und Erfahrung. Denn das ist das, was sich aus dem Handeln ergibt. Nur so können wir unsere Rolle und unser Selbst bestätigen. Schließen möchte ich mit einem Zitat. Jede Reise beginnt mit der Entscheidung und dann mit dem ersten Schritt des Handelns. Auch wieder von Tony Robbins. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen und Dir kraftvolle Entscheidungen, für die Du brennst. Das Leben kann so viel Freude machen. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, Deinen eigenen Weg zum Selbst zu gehen. Für Dein Leben. Leben. Führen. Erfolg. Sag Ja zu Dir und Deinem Weg. Ja wie Und wenn Du noch Fragen hast oder auch eine super Geschichte zum Thema Selbstführung hast, immer her damit, ich freue mich riesig. Schreib mir sehr gerne unter post.javia.de oder eine Anmerkung auch unter dem Post von heute Leben führen Erfolg Hashtag 32 Selbstführung und Handeln ich bin auch auf Xing, LinkedIn, Facebook und Instagram unter javia.de vertreten. Dann hat die ganze Javia-Community auch etwas davon. Ich freue mich wirklich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch sehr gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast auch sehr gerne, auch in deinem Netzwerk, Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Einfach teilen. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast. Einfach aufs Häkchen drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du einschaltest und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin, ich wünsche dir starke Handlungsenergie und Erfolg bei deiner Umsetzung. Einfach machen. Bleib gesund und munter, es steht dir so gut für dein Leben. Daher Leben führen Erfolg. Carpe diem, deine Janette.